1: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman. Bueno, le doy la bienvenida al doctor Alexander Ver. Doctor, me da mucho gusto saludarlo. No tengo el gusto de conocerlo en persona. Eh, sin embargo, conozco y participo con, mucha, con muchos de su equipo y me siento muy honrado de tenerlo en el programa.
2: Muy buenas noches, Eddie. Un gusto saludarte y un gusto saludar a todos los seguidores de Eddie Warman de noche.
1: Muchas gracias. Eh, bueno, pues eh, entro en directo, eh, doctor Ver. Eh, van a abrir ya. Eh, en breve eh, fábricas en México, creo que alrededor del 11 de mayo eh, tienen las fábricas de diferentes partes del mundo, Alemania, África, etc. Eh, pero ha sido un momento muy difícil para toda la industria automotriz. Eh, hay empresas que ya iban encaminadas eh, muy bien, un año donde ustedes invirtieron eh, considerablemente en el desarrollo de automóviles eléctricos, eh, los resultados estuvieron estrictos, estuvieron justos el año pasado y cuando ya iban encaminando, viene esta pandemia, doctor Ver, eh, ¿cómo van a manejarlo, cómo van a enfrentar y cómo se van a encarrilar otra vez?
2: Bueno, de hecho estamos este, enfrentando un eh, tiempo muy atípico, no, muy retador, este, sin duda ninguna, estamos siempre acostumbrados a volatilidades económicas políticas aquí en latinoamérica pero esa pandemia realmente es un fenómeno muy 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 grave ya desde el inicio siempre decíamos que para nosotros el bienestar de nuestros asociados de nuestros socios nuestros clientes claramente es la prioridad número uno eh, sigue el negocio como prioridad eh, número dos eh, pues así estamos este, diseñando eh, el día a día, eh, y de hecho, lo bueno es que podíamos este, aprender de lo que se vivió en la China, en Europa. Estábamos nosotros aquí en México retrasados por unas ocho semanas comparado con la China, unas dos a cuatro semanas eh, comparado con este Europa, pues podíamos prepararnos bien. Ya desde mediados de, de marzo estamos trabajando todos desde el home office. Eh,
1: BMW ha sido de esas empresas, doctor Ber que desde eh, principios de 1900 ha tenido que superar una y otra vez crisis de diferentes magnitudes. Eh, hay, hay que ser como de hule para caer preparado y poder eh, salir eh, con más fuerza. Supongo que la estrategia que desde Alemania están eh, diseñando les va a dar un salto enorme ahora que arranquen y puedan recuperar uh, este 2020, ¿lograrán las metas que tenían planeadas?
2: No, seguramente no. Eh, seguramente no lo no vamos a tener. Ahorita estamos trabajando en escenarios en los cuales tratamos de maximizar todo el potencial eh, que tenemos, pero como dijiste, eh, siempre logramos salir con más fuerza eh, de varias crisis, como fue en el dot-com, en la crisis de los años 2000-2001, eh, en el Lehman Crisis en los años 2007-2008, y ojalá que será eh, igual en esta crisis. Estamos trabajando en muchos temas estratégicos muy importantes en cuanto a la atención de clientes, digitalización, eh, servicio, esos temas que son muy importantes, que estamos trabajando para realmente salir de este más fuerte de esta crisis, y una vez más, yo creo que también este, de lo que tengo en herido de nuestros este, eh, colaboradores también ahorita pueden aprovechar trabajando desde casa una flexibilidad más alta en este, los horarios de trabajo, pueden compartir más tiempo con sus familias. Pues no todo es malo, eh, hay que ver este, lo positivo siempre y queremos salir más fuerte, pero seguramente vamos a estar por abajo del año pasado.
1: Eh, Podemos saber cuáles son las metas que tienen para este 2020 eh, la nueva posición, digamos que a partir de junio, eh, ¿qué meta tienen de junio a diciembre? Eh, bueno,
2: es eh, también muy difícil este, cuantificar este porque eh, el escenario no es muy claro, nadie tiene la bola cristal, yo para el segmento automotriz en México eh, preveo yo una caída hasta el 30% del mercado total, eh, estoy seguro que nosotros también nos caigamos eh, doble dígito eh, pues este año va a ser muy restador, pero no todo es volumen y negocio, sino también, como te dije antes, eh, lo bueno es que recién eh, 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 un estudio de satisfacción de ventas en México, publicado por J.G. reconocida firma de análisis de consumidor, en W. tuvo la puntuación más alta en las marcas de lujo, y esos son los temas que estamos trabajando, temas de atención a clientes, pues queremos seguir siendo... Eh, la armadura que la mejor atención y mejor satisfacción de clientes tenga eh, y claramente mantener nuestra posición número uno en el mercado de lujo. Esas son este, metas más bien relativas, pero queremos claramente este, manifestar y mantener nuestra posición que tenemos y hasta mejorar los temas estratégicos. Como dijiste eh, la eh, promoción de nuevas tecnologías, automatización, autonomía de autos, conectividad, seguridad y electrificación. Son los temas que estamos trabajando en este tiempo duro.
1: ¿Qué facilidades eh, van a ofrecer ahora que arranquen oficialmente eh, a los consumidores, a los nuevos clientes o a los clientes tradicionales para que hagan un cambio de vehículo de un modelo anterior a lo que tienen ahora en existencia o al 2021?
2: Bueno, estamos ofreciendo algunos servicios, tanto en ventas como en posventa. Por ejemplo, en ventas, ahorita en mayo, tenemos una oferta eh, muy muy buena en la cual le ofrecemos al cliente cuando se decida, a favor de un blue o Mini Moto eh, que no tiene que pagar sus mensualidades hasta septiembre. Pues eso es algo que también debería de apoyar a, 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 este, a los consumidores. Y en la parte de postventa, por ejemplo, estamos ofreciendo ahorita un este, pick-up y drop-off, inclusive una desinfección del vehículo. Pues estamos tratando de acercarnos y mantener la buena relación con clientes de forma virtual.
1: Y en el tema de motocicletas, para no perder la garantía de los servicios.
2: Bueno, tenemos este paquetes de inclusivos de eh, servicio que mantenemos en las tres marcas que manejamos y vamos a seguir con esas garantías y varias ya están extendidas por el tiempo eh, durante la emergencia sanitaria, pues no le afecta al plazo al consumidor.
1: Dígame, doctor Ver, ¿cómo van a eh, hacer para que no se empalmen los modelos 2021? Soy Eddie Warman y platico con el doctor Ver, presidente y director general de BMW México. ¿Cómo van a hacer para que no se empalmen los modelos de 2021 que salen entre agosto y septiembre con los modelos 2020 que todavía tendrán en las agencias?
2: Eh, bueno, de hecho, eh, estamos ya preparando para el lanzamiento del nuevo modelo eh, eh, 2021. En cuanto a los lanzamientos nuevos, eh, no tenemos ningún modelo hasta la fecha que estuviera eh, detenido o retrasado. Estamos por este, la nueva X6, X6M, eh, una versión híbrida del X3, eh, diferentes versiones del serie 8 en mini, eh, también el GP o la nueva moto, la R18, eh, y hasta la fecha no tenemos ninguna ningún retraso en esos lanzamientos.
1: Oiga, eh, esta tormenta perfecta que eh, se ha dado en el mundo eh, y la tormenta perfecta en México entre eh, la crisis petrolera, entre eh, la pandemia, eh, la situación de China... Eh, ¿Qué le gustaría que sucediera después del coronavirus con BMW?
2: Que salgamos este, fuertes, más fuertes que, que antes, por supuesto, bien posicionados y trabajando en los temas estratégicos muy importantes. Eso para mí es lo, lo más importante. Yo creo que ahorita eh, tengamos la gama más extendida, más completa, más renovada. Todas nuestras camionetas son nuevas. De hecho, eh, tenemos una gama muy extensa de eléctricos y híbridos y, y ojalá que siga eh, México ese camino de crecimiento que hemos visto en los años boom 2016, 2017, 2018. Yo creo que México tiene muchas cosas por ser este, muy orgullosos y tiene todos los requisitos para seguir ese camino y creemos mucho, tenemos mucha fe en, en México y, y ojalá que se mejore el entorno, como dijiste, eh, 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 médico, político y este, económico.
1: El, los proveedores mexicanos eh, han sido una parte importante del desarrollo automotriz a nivel mundial eh, y también para BMW. Eh, ¿Qué acuerdos con proveedores externos eh, han logrado para que ellos puedan seguir adelante y ustedes puedan seguir abasteciéndose de, de refacciones, doctor eh, Weber?
2: Bueno, ahorita estamos todos parados, por supuesto, no. Estamos siguiendo claramente las indicaciones del gobierno, de la Secretaría de Salud. Pues, una vez más, para nosotros el bienestar de la gente es este, la prioridad número uno. Eh, lo que sí eh, agradezco mucho es que el Gobierno Mexicano también haya eh, destacado una vez más que sí se entiende este el vínculo que existe en las cadenas de valor automotrices, eh, sobre todo dentro de los este eh, ...países del NAFTA, pero también es un hecho que cada BMW producido, eh, donde sea, eh, lleva una parte mexicana, eh, cada BMW, pues hay que entender que esos esas cadenas son, son muy vinculadas... ...y ahorita estamos esperando hasta que podamos abrir este la planta nuestra en San Luis Potosí, que claramente depende del desarrollo de la pandemia aquí en México... Eh, de las indicaciones de Estados Unidos y cuando allí este, abren las plantas automotrices y como último pero no menos importante cómo se desarrolla la demanda eh, por
1: parte del consumidor y pensando en eh, lo nuevo que viene eh, doctor Ver eh, si hay que hacer una oferta especial financiera eh, con esa potencia que tiene el grupo financiero de ustedes. ¿Tienen planeada alguna oferta especial para eh, agosto, septiembre, diciembre? Eh, no sabrá decirles.
2: Muy temprano eh, los programas del Q3 y Q4, ahorita estamos de hecho trabajando paso por paso, de hecho día a día, eh, ya lanzamos un programa yo creo muy atractivo que te platicaba antes. Eh, eh, con el, el apoyo de nuestra, nuestros servicios financieros y nuestra financiera propia que tenemos también aquí en México. Eh, pero lo que es, eh, pasará en el Q3 y Q4, yo creo que es muy temprano decir, y depende mucho cómo y cuándo realmente eh, se puede este, resumir las operaciones, porque fíjate, todas nuestras agencias están cerradas, ¿no? Eh, y pues ahorita estamos preparándonos y ojalá que en junio... Eh, se puede resumir este, las
1: operaciones. Y van a continuar con esta tendencia de home office que eh, parece se quedará, que llegó y se quedará en todo el mundo eh, o por lo menos en un alto porcentaje, continuarán siendo innovadores como siempre ha sido BMW y continuarán con home office.
2: Bueno, hay, hay que reconocer, este, a lo mejor soy un poco old school, al, al inicio era un poco yo escéptico, eh, pero hay que reconocer que nos funciona súper bien, ¿eh? la gente muy este, con mucha energía, eh, las reuniones eh, muy, muy eficientes, hasta que mucha gente tome responsabilidades y tareas adicionales, y eso eh, hay, que, hay que reconocerlo bien, pues estoy seguro que eh, eh, algunos aspectos de esas formas eh, laborales seguramente se mantendrán eh, después de la, eh, de la crisis, pues todos nosotros eh, aprendemos y eh, eh, lo normal del futuro será diferente al normal que conocíamos antes.
1: Pues yo le agradezco mucho, doctor Alej Alexander. Eh, espero poderlo invitar a cabina pronto, eh, salir a manejar un coche y poder eh, platicar más de W. Le mando un abrazo. Cuídese mucho, doctor Ber Igual. Muchísimas gracias, Eddie. Muy buenas noches. ¿Usted ya se acostumbró a trabajar en casa? ¿Ya se acostumbró a que sus hijos hagan tarea y se conecten en casa? ¿Sabe qué? Esa es la tendencia mundial. Se ha incrementado por mucho la búsqueda de trabajo. donde permitan hacer trabajo en casa? Esa es una de las nuevas tendencias. Se ha descubierto también que se reducen los tamaños de las oficinas. Tendrán que bajar las rentas, los precios. Cambia todo a partir de la pandemia. Algo bueno vendrá, ¿no? Mire, escuche. Hola, yo soy Eddie Warman. Llevo 45 días encerrado aquí en mi casa, su casa, transmitiendo. Tengo una oficina donde hago toda la producción de videos, de redes, de mi programa. Y después de 45 días analizando lo que dicen los especialistas en recursos humanos, ¿qué cree? Va a cambiar todo. Va a cambiar la forma de trabajar porque hemos encontrado un nuevo estilo de trabajo a través del internet, de las videoconferencias. Van a bajar las rentas, tienen que bajar las rentas y los precios de las oficinas cuando uno va a comprar una oficina. Volver a la oficina ya no va a ser tan fácil. Eh, después de la pandemia, después de eh, todo esto que eh, nos ha enseñado la cuarentena y el estar en casa, nos vemos que... Es más fácil tener una reunión de trabajo por internet, disminuir el tiempo de traslado, utilizar un buen internet, que es muy importante, eh, tener buenos teléfonos, móviles, celulares, conexión inclusive, eh, computadoras portátiles que han aumentado sus ventas. Esa es la tendencia en el mundo. Eh, ya no va a ser necesario tener que desplazarse una hora de ida, una hora de regreso e inclusive... Entre salir a comer y regresar, perder tiempo. Lo que duraba una jornada laboral de 8 o 10 horas, ahora duran 12. ¿Por qué? Porque pasas más tiempo trabajando en tu casa. Te puedes distraer cocinando, eh, puedes distraerte con los hijos, puedes eh, a lo mejor descansar, tomarte un espacio, pero te vuelves más eficiente de acuerdo a los estudios. Hay que poner límites, de trabajo, horarios de descanso, eh, tiempo para dedicarle a los hijos, no disminuir la calidad de vida, que eso es muy importante, evitar el ruido, evitar la discusión con la pareja, amanecer o tratar de amanecer de buen humor, evitar una mala noche, porque una mala noche es un mal día. Ha sido tanto el incremento en el trabajo que empresas como Walmart y Target han aumentado eh, sus bonos especiales para los trabajadores, para los que están en el piso o bien inclusive las empresas más grandes eh, han cambiado la forma de retribuir a sus empleados de primera línea como los de Amazon y Whole Foods que dijeron una huelga porque no queremos el sueldo que recibimos, queremos más prestaciones, más seguridad y mayor ingreso. En Estados Unidos los salarios han incrementado por hora de $7.25, $7.50 a $15 dólares. Es decir, ahora hay más trabajadores que ofrecen estar en casa y resolver los problemas y menos trabajadores en las oficinas. Si bien hay empresas que te dan muchas facilidades. Estas empresas nuevas, las empresas de Silicon, como Google, como Amazon, como Facebook, YouTube, han implementado que las mujeres puedan llevar a sus hijos ahí, tienen comida, tienen salas de cuidado, salas para amamantar a los bebés. Eso lo hacen las empresas más modernas. Pero... Las empresas que no se modernizaron están dándole a la familia, es decir, al señor y a la señora, la oportunidad de trabajar en casa y darles una mejor retribución. Eso sí, los horarios son más completos, pero más flexibles. Ya no va a haber necesidad de reuniones como esas larguísimas, las juntitis. Eh, van a ser reuniones más cortas por internet, eh, menos gerentes, menos consultores, más vendedores efectivos que son los líderes o serán los líderes de cuenta los líderes de trabajo pero tienen que ser más creativos si hay menos tiempo en la oficina necesitas por lo tanto menos asistentes y menos secretarias vas a llevar tú tu propia agenda y vas a ser responsable de tu horario también vas a ser responsable de métricas métricas que es la misión hoy en día métricas que son resultados métricas que son ventas metas que son objetivos las reuniones se hacen por Teams de Microsoft o se hacen por Skype o se hacen por Zoom. Ese es el gran ganador y eso es lo que va a hacer que se gaste menos en viajes de negocio, que se reduzca en gastos y en tiempo perdido. Estas tres o cuatro horas de pérdida entre aeropuertos y aviones cortos, se pueden evitar. Ya no va a ser necesario ir a Japón o a Sudamérica o a Europa a una junta por un día y regresar, como lo hacen muchos ejecutivos. Más vale una buena conexión que dos horas en el tráfico. Vale una buena app y pagar mensualmente por ella, como es el caso de Teams o de Zoom, que ir a la oficina. Microsoft Teams aumentó en todo el mundo de 32 millones de usuarios a 44 millones de usuarios en solo una semana. Cambiaron los hábitos de trabajo por mucho. 2.700 millones de minutos reunidos en un solo día. Y eso representa un aumento de 200% desde esos 900 millones de minutos a mediados de marzo. Las videollamadas por team han aumentado más de 1.000%. Microsoft ha tenido que aumentar su capacidad de conexión de 10.000 participantes a 100.000 y esto porque las compañías recurren más a esta aplicación para tener reuniones, eventos y grandes videoconferencias. Zoom ha cambiado. Tienes planes desde 14 dólares y también te permite tener varias conexiones y de ahí hasta miles de personas. Claro, se incrementó la venta de cámaras y de computadoras portátiles. Ya se dieron cuenta que en una tablet no es tan fácil hacer una videoconferencia, es mejor en una computadora porque te permite accesar y sumar los archivos y compartir la pantalla. De hecho, para empresas como Lenovo, el incremento de venta de computadoras portátiles y de PCs es increíble. Se va a duplicar más de lo que ya se ha incrementado. Es un factor importante en la computadora, pero más importante, la forma en que te vas a conectar. Es tan fácil que con apretar un botón en unos segundos ya estás conectado. Yo soy Eddie Warman y les deseo que se cuiden mucho. Que no salga. Hoy hay un tema muy interesante. Víctor Sadia, eh, quien es el director general, fundador de BioCenter. Eh, usted lo ha escuchado hablar de células madre en otras ocasiones y también eh, de otros temas muy interesantes. Ahora eh, me escribió y me dijo, oye, tengo un tema que es el del duelo. Eh, ¿Qué es el duelo? ¿Cómo le llamamos duelo? El duelo es a una pérdida, a la pérdida de un ser querido, a la pérdida provisional de la libertad que tenemos, pienso yo, de no poder salir a la calle por esta distancia, este cuidado que debemos de guardar, a no tener acceso a los lugares preferidos, restaurantes, hoteles, aviones. Eh, en fin, vamos a ver eh, qué nos platica eh, Víctor sadia que ha hecho este análisis, siempre está estudiando eh, de muchas cosas, de ciencia y ahora se fue por otro lado que es el de eh, los sentimientos. Querido Víctor, me da mucho gusto saludarte.
0: Gracias, Eddie, por la invitación.
1: Pues eh, ahora sí te fuiste al otro lado del río, eh, a la otra ribera, pero a ver, escoges el tema del duelo, ¿por qué?
0: Mira, realmente eh, el bienestar, lo hemos sabido por mucho tiempo, es un tema completamente integral. Y yo, como dices, me he enfocado mucho a temas de biotecnología y medicina y, y nutrición y cosas así. Pero viviendo en una época de estrés y viviendo en una época de, de, de estrés bastante generalizado, entonces todos los, los sistemas empiezan a afectar y por eso es bien importante atender la parte emocional y psicológica contra de cualquier proceso y por eso estamos trabajando con pacientes a través de este método. ¿Y cómo lo planteas? Claro, pues mira, como tú mencionabas, eh, nosotros ahorita estamos platicando sobre el modelo del duelo porque creemos que es importante y, y sirve mucho para darnos cuenta de ciertos procesos que estamos viviendo tanto individual como colectivamente y aplicar los modelos del duelo que se han utilizado para ayudar a personas que, hacen, que tienen pérdidas para poder vivir esos procesos de una manera más integral y mucho más presente. Entonces, Ajá. estamos viviendo una crisis epidemiológica, pero también es una crisis psicológica, y por eso vale la pena que eh, platiquemos desde esta perspectiva. Ok, arráncate. Entonces, eh, realmente ahorita, primero que nada decir que en las últimas semanas, meses, hemos tenido muchas pérdidas, que a veces no las llamamos pérdidas, pero es importante llamarlas pérdidas, porque de esta manera podemos permitir al duelo hacer su trabajo. El duelo es un proceso completamente normal, natural y sobre todo bueno. Entonces hemos tenido pérdidas desde obviamente salud y miles y, y, y muchas vidas, nuestro sentido de normalidad, hemos perdido también y vamos a seguir perdiendo temas económicos, trabajo y seguridad económica, hemos perdido conexión, ¿no? Cuántos eventos, bodas, cumpleaños, fiestas, viajes... Pues son pérdidas que hemos tenido. Este, el tocar a las personas también son pérdidas. Nuestro sentido de el libertad. abrazo,
1: el darnos la mano, ¿no?
0: Sí, a veces no nos damos cuenta que perder ese contacto físico realmente es necesario para nuestro bienestar y porque lo damos por sentado, lo damos por hecho, pero realmente este es es fundamental, ¿no? Y también hemos perdido nuestro sentido de seguridad, nuestro sentido de control, nuestro sentido de justicia también está como desestabilizado. La, la predecibilidad de nuestro futuro hemos perdido planes a futuro no también cosas que no se habían realizado pero que estaban en el calendario para hacerse pues las uh -huh. hemos perdido y, y todo y hay esto gente
1: que... que tiene planeada su boda eh, y no saben cuándo va a acabar y, y no saben si en julio en agosto van a poderse casar o no
0: claro y, y eso es por eso es importante llamarlo como una pérdida porque es una pérdida que tiene un, un, un coste emocional y de esta manera, si le llamamos una pérdida, pues podemos empezarlo a procesar como tal, en vez de no entender por qué nos sentimos así, que nos quitaron un evento tan importante. ¿no?
1: Pero la pérdida no acaso lo tratan los tanatólogos, Víctor.
0: Correcto. Sin embargo, el, el duelo realmente puede suceder tanto en cosas eh, buenas como en cosas malas y no siempre tiene que ver con temas de muerte. Puede ser, por ejemplo, que tú vivas un duelo porque te conviertes en papá, porque dejas de ser la persona que eras y ahora eres una nueva persona y, y puedes vivir procesos de duelo, cambiarte de casa, divorciarte. Entonces, realmente el duelo se aplica en muchas cosas, una de las cuales es, es la que estamos proponiendo que se, que se utilice también para vivir estos momentos, ¿no? Y, y realmente lo que es interesante de esto es que es la primera vez que lo vivimos a nivel colectivo, o sea, el duelo, la pérdida está en el aire. No estamos acostumbrados como humanidad a tener esta escala entonces, colectivamente estamos viviendo esto y si tu mente se siente ansiosa, si se, me, si se siente enojada, si se siente triste o lo que sea, es completamente lógico y normal. O sea, sentirnos ansiosos es la respuesta completamente normal y lógica de una situación como la que estamos viviendo. Entonces, tampoco hay que reprimir esa ansiedad porque es completamente este, una respuesta eh, correcta que estás teniendo, ¿no? Mm. Otra de las cosas importantes de este, de este duelo, y es distinto a todos los demás duelos, es que es un duelo anticipatorio. ¿no? El duelo anticipatorio lo definió un psicólogo de los 40s, eh, el siglo pasado, que se llamaba Eric Lindemann, y él estudió a las esposas de los soldados de la Segunda Guerra Mundial que se iban a la guerra. Y, y entonces las esposas estaban tan seguras que sus, que sus maridos iban a morir en la guerra que empezaban a vivir el duelo anticipatorio en casa y realmente vivían un duelo tan fuerte que terminaban superando a la persona. Y cuando su marido regresaba de la guerra años después, es, sus esposas ya no los reconocían, ya no los querían porque ya habían vivido un duelo muy, este, eh, muy real. ¿no?
1: Duelo viene de dolor también.
0: Es correcto. Es aceptar y darle nombre al dolor. ¿no? Entonces, este duelo anticipatorio es algo que normalmente asociamos a la, a la muerte de, de un paciente... Posible porque es una enfermedad muy difícil, o un cáncer, o una enfermedad terminal, y se usa mucho el duelo anticipatorio para hablar de ellos. Pero ahorita lo estamos hablando ya de todos nosotros, porque estamos anticipándonos a pérdidas tanto materiales como también de a lo mejor de familiares o amigos o, o gente, y estamos anticipándonos ahorita sin saber exactamente qué vamos a perder. ¿no? Entonces, en claro. estas pérdidas ambiguas, nos sentimos como como un poquito fuera de nuestro elemento, y tiene un nombre clínico, y digo que el nombre clínico de lo que nos puede ayudar es simplemente el ver que es una situación que no tiene precedentes en nuestra vida. Entonces, hay herramientas para poder vivir con estas cosas cuando ya les pones un nombre.
1: ¿no? La, la etimología, fíjate, estoy leyendo ahorita, querido Víctor, eh, es de duelo que viene de luto, eh, la etimología de duelo también es el enfrentamiento de dos personas, se usaba en el duelo, el duel, pero eh, el, la, la, el real es el dolor, el duelo, el luto. Esa es la etimología.
0: Muchas gracias, este, Eddie. Y, y, y realmente eso ahorita se está saliendo un poquito de contexto porque estamos con duelo de pérdidas ambiguas, de pérdidas que vamos a, a sufrir, que todavía no podemos terminar de medir ni de saber y, y eso es, nos pone en una posición rara y distinta. ¿no? Es como si vamos a tener un huracán, sabemos que el huracán va a durar ciertos días, va a tener cierto grado de destrucción y bueno, la vida va a continuar. Ahora ni en extensión espacial ni temporal tenemos ningún tipo de claridad. ¿no? Entonces, ¿Y,
1: y, ¿Y cómo debes de manejar un, un, un luto, un duelo de esta índole?
0: Claro, entonces para eso entramos a la parte de nombrar eh, las etapas y nombrar el duelo como duelo, porque eso nos ayuda a identificar ciertos procesos y nos ayuda a caminar sobre las etapas que ahorita te voy a platicar.
2: Uh -huh. Entonces,
0: la idea es que ponerle lenguaje a estas cosas y llamarle pérdidas desde cosas pequeñas, como tenía un viaje planeado y se me canceló, y sufrir ese duelo porque lo perdiste, como perder cosas de mayor tamaño, es importante. Y... Eh, para eso estaba Kubler Ross, que es una psiquiatra que describió las etapas del duelo que ahorita vamos a aplicar acá. Entonces uh -huh. estas etapas no se viven de manera lineal, puedes estar viviendo varias al mismo tiempo y no necesariamente uno, dos y tres, ¿no? Pero ah, bueno, sí tienen un orden, ¿no? La primera es y,
1: sí, bueno, pero cada persona lo vive diferente.
0: Correcto. Entonces no se trata de decir, ah, tú estás apenas en esta etapa, yo ya pasé a la etapa tres. Simplemente es decir, ah, hoy me desperté con temas de negación. Mañana me puedo despertar con temas de depresión y, y, y no, no necesariamente sigue el mismo orden. Sin embargo, es importante conocer hacia dónde puede ir para poder avanzar hacia, hacia vivir el duelo y poder superar las situaciones que nos están manteniendo emocionalmente muy agarrados. No porque neguemos las emociones, sino precisamente porque les damos cabida, les damos un nombre y las permitimos sentir. Porque una vez que las sentimos, entonces se alquemizan estas emociones. ¿Sale? Claro. Entonces, las, las etapas de las que hablamos son prácticamente, eh, la primera es negación, que los signos de la negación es, por ejemplo, eh, la incredulidad o negación a los hechos, ¿no? Como gente que hemos dicho en algún momento, puede ser ahorita o hace dos meses, decir, no, esto no, no está sucediendo, la influenza es falsa, no creo en las estadísticas, todos están exagerando, la epidemia no llegará a mi ciudad, ese tipo de cosas, ¿no? Mm. Hay, hay negación. Después está la ira, ¿no? Que puede ser indignación, puede ser culpar, Culpar al gobierno, culpar a los chinos, culpar a lo que sea, al que se ponga enfrente. O sentir dolor, sentir culpa, ¿no? También es, es, es muy, muy común sentir culpa de que a veces están sucediendo cosas por, por no sabemos por qué y nos sentimos culpables. Después está la etapa de negociación. Pues te un... puedes
1: sentir culpable de, de la gente que está perdiendo cosas a tu alrededor o que no puedes tú resolver por aquellas personas indefensas, llámese hijos, eh, papás adultos, ya mayores. Eh, a lo mejor por eso puedes sentirte culpable. Claro. Por tus también... trabajadores.
0: Exacto. Es decir, no estoy siendo el mejor padre, no estoy siendo el mejor jefe, no estoy siendo el mejor amigo. Porque no sabes o no, no estás sabiendo, pudiendo reaccionar de la manera que tú quisieras o estás acostumbrada a verte a ti mismo. Uh -huh. Entonces se, se viene la culpa. Luego está la, la negociación, que es buscar intercambios o buscar regatear. no Es, ok, esto es doloroso, pero va a ser para lo mejor. Tienes que empezar a, a aceptarla. no Entonces empiezas a aceptarla a través de la negociación. Después está la etapa de depresión, que es que ya te empieza a caer la noticia de que sí, sí está cañón la cosa. Y no digo, o sea, pueden ser distintas pérdidas pequeñas, no es de que ya sientes una vez depresión y ya se te quitó para siempre, porque ahorita te enteraste que perdiste algo, que puedes perder algo y mañana otra cosa. Uh -huh. Entonces es algo que está continuamente vi viviéndose a nivel individual y colectivo, y la depresión se, se expresa en impotencia y en desesperanza, ¿no? como perder la esperanza realmente. Y después viene la etapa de aceptación, que es realmente una etapa muy bella, porque es cuando pues aceptamos lo que está sucediendo pero también empezamos a sentir cierto grado de aceptación y empoderamiento, ¿no? Entonces empiezas a buscar formas de cómo sacar lo mejor de una situación que no está muy buena. Entonces ahí es donde mucha gente ya empieza a superar y empieza a explorar opciones y se pone muy padre. Y fíjate que David Kessler, que es otro psiquiatra muy importante, que, que él definió estas etapas con Kubler-Ross, acaba sí. a, hace unos años de agregar una nueva etapa, que es la etapa de significado. Y es, ¿qué significado le quiero dar a mi duelo? Y entonces ahí es entra algo muy bonito porque empiezan sentimientos de optimismo, de amor, de compasión, de espiritualidad. Y entonces mucha gente estamos empujando hacia, no es de que neguemos el, el duelo y el dolor, pero lo podemos llegar a dar un mayor significado y ahí es donde podemos sacar muchas cosas hacia adelante.
1: Eh, ¿Qué pasa si desde un principio te adelantas eh, y empiezas a aceptarlo antes de entrar en todos los procesos?
0: Normalmente sucede con gente que está muy en contacto con sus emociones y que está acostumbrada uh -huh. a observarse. Entonces pueden vivir las emociones digamos, más difíciles de una manera más rápida porque su cuerpo se le permite sentir. Y eso uh -huh. normalmente la gente que tiene prácticas de mindfulness o de meditación o simplemente son personas muy en contacto con su intuición y con su sensibilidad. Eh, pero definitivamente puedes empezar a aceptar y hay cosas que todavía estás eh, residualmente en negación o residualmente en represión que pueden salir más adelante. Entonces, aquí lo importante es nada más la autoobservación, porque tú lo puedes vivir de una manera, tu primo de otra manera y tu amigo de otra manera. Claro. Y, 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 ¿no?
1: Déjame hacer una pausa. Vamos a ir a Noticias Tráfico y Clima, querido Víctor. Soy Eddie Warman, platico con Víctor Sadia. Él es el eh, director de eh, esta eh, clínica que se llama Biocenter. Se me acaba de ir el nombre, Víctor. Sí. Sí. Eh, ¿Cómo se llama la clínica? Biocenter. Bio Biocenter, efectivamente. Continuó platicando con Víctor Sadia, creador de eh, este centro, de eh, se llama Biocenter, donde eh, reciben células madre de dientes, de, eh, de, de placenta, de cordón umbilical, quiero decir, eh, para eh, que luego... Puedan las mamás o los hijos o los familiares eh, poder eh, utilizarlas si es necesario para eh, mejorar la salud y otros otras muchas cosas. También hacen una serie de investigaciones y de tratamientos eh, para la salud, para eh, la química del cuerpo. Pero eh, ahora Víctor decidió hablar de algo totalmente distinto, que es el duelo. El duelo que viene de luto, de dolor, de pérdida, es cómo lo estamos manejando. Me gustó el ejemplo del Linderman que pusiste, Víctor Sadia, Muchas gracias. Eh, ¿Qué otros ejemplos podemos compartir para aquellas personas que están eh, tomando ahorita la segunda parte de la entrevista?
0: Claro. Entonces, eh, ese ejemplo lo dimos para, para entender por qué el duelo anticipatorio empezamos a sentir algo raro eh, que no sabemos exactamente qué es y, 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 y cuando yo le decía a la gente esta incomodidad que sientes es duelo como que les caí el 20, claro llevo dos, tres semanas sintiéndome raro pero no sabía qué era y cuando le dices es que es duelo porque tienes pérdidas de muchas cosas les empieza como a caer ese 20 y ese lenguaje les ayuda a transitar estas emociones que son nuevas para todos nosotros
1: Ajá. Y, y si tuviéramos que llevarlo a la práctica de la vida diaria de cosas que van pasando el mundo eh, con esto que has estudiado, cómo eh, cómo harías el, aterrizarías el ejemplo
0: claro, primero que nada es, es eh, por ejemplo, eh, vamos a dar algunas señales de que estamos viviendo eh, duelos o, o, o ansiedades relacionadas. uno por ejemplo, es estar hipervigilante, no vigilando amenazas. Todo el tiempo, ¿no? Si alguien tose o estornuda al lado de ti, estás completamente paranoico, o estás pegado a las redes sociales y a los noticieros 24-7, esa es una hipervigilancia. Si te, si te cuesta trabajo tomar decisiones y te congelas, o estás enojado por cosas que no puedes controlar, o te has resignado al peor escenario posible, y entonces estás viviendo con esa ansiedad porque ya crees que vas, nos vamos al peor escenario, o también estás evitativo de los demás, o estás demasiado cansado, pueden ser señales de que estás viviendo estas pérdidas y que no las estás procesando emocionalmente. Entonces, hay algunos tips que podemos dar, obviamente, estos eh, tema para otra, otra entrevista completamente distinta, porque es muy amplia la, la forma, pero lo más importante es, primero que nada, si esto te hace sentido, y lo que platicamos hoy te hace sentido de que, claro, yo estoy sintiendo esas pérdidas, pero no las había visto como tal, entonces es... Entender primero que nada, aceptar ese duelo, permitirlo, ¿no? Estas crisis nos ayudan a priorizar lo que es importante y precisamente estas emociones ahorita son tal vez lo más importante si estamos viviendo en ansiedad const const constante. Mira, por
1: ejemplo, en esta crisis sanitaria hay mucha gente que no puede ver a sus familias, a sus papás que son adultos mayores y, y que viven a distancia o que viven en otra parte de la ciudad, pero por la delicadeza, por la fragilidad de ellos, eh, no pueden ir a verlos o porque eh, viven en otro país o los hijos o los hermanos, por ejemplo, no tus socios. Eh, eso es un punto importante a considerar. Ahí Ahí viene un momento de duelo.
0: Precisamente. Y entonces es muy importante que lo hables que lo compartas, que te permita sentir los sentimientos que te da esta frustración y este, esta privación de libertad que normalmente lo damos por sentado. ¿no? Entonces, ese es un ejemplo muy, muy, muy específico, eh, que si lo vives, vives como duelo, puedes eh, alquemizar esas emociones eh, que, no, que no son placenteras, pero que vivirlas y aceptarlas y nombrarlas nos puede ayudar a dar ese siguiente paso para sentirnos mejor, a pesar de que no podamos controlar las situaciones de afuera. ¿No?
1: Uh -huh. existen eh, otros tips a ver, vengan
0: este, por ejemplo, obviamente todos los, los temas de, de mindfulness, de meditación de relajación, actividades que te hacen sentir bien, te permiten estar más en conexión con tu cuerpo a nivel emocional este, no, estas prácticas a veces no son fáciles si no las llevas practicando mucho tiempo pero ahorita tenemos más, algunos de nosotros más tiempo para practicarlas entonces, muchos te dicen practicar la compasión o practicar la paciencia, ¿no? No son cosas que se aprenden y quiero ser compasivo quiero ser paciente. Pues obviamente se pueden pensar. También sirve mucho escribir, ¿no? A la gente que no se quiere expresar o no tiene con quién hablar o lo que sea, escribir sobre tus emociones, escribir sobre lo que aprecias y agradeces, escribir sobre lo que has perdido o lo que temes perder en el futuro, nos ayuda mucho a, a, a procesar estas pérdidas, ¿no? Estos duelos. Eh, repensar cuál es la relación que tenemos con el dinero, por ejemplo, también es muy importante porque ahorita tenemos todos el estrés de qué va a pasar con temas de dinero. Entonces también saber que la abundancia a veces no necesariamente tiene que ver con cuánto dinero tienes o no tienes. Eso es también un buen momento, ¿no? Obviamente lo que hemos hablado todo el tiempo, el back to basics, nutrición, hidratación, descanso y ejercicio, también te ayuda a estar mejor conectado emocionalmente. Otras dos cosas que te ayudan muy, muy brevemente es expresarte, ¿no? La gente que le gusta el arte o que nunca ha experimentado el arte, a lo mejor ahorita se, 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 se avienta a empezar a pintar, a escribir, a bailar, a, a, a recitar poemas, lo que sea. Nos ayuda muchísimo estas experiencias porque estamos viviendo emociones muy fuertes que nunca hemos sentido y que el expresarlas eh, eh, artísticamente nos puede ayudar. Y obviamente hablar con profesionales, ¿no? Si, si la ansiedad ya es demasiada, si no hay un proceso... Sanos, si y nuestra casa hay mucha paranoia, si todos los estímulos que estamos viviendo son demasiado eh, negativos o demasiado este eh, que aprietan mucho la situación, los profesionales nos pueden ayudar también. Se nos
1: acabó el tiempo, querido Víctor, Víctor Sadia. Siempre es una, un placer platicar contigo, eh, mi Víctor. Eh, buen tema, muchas gracias. Vamos a, a compartirlo con el público. ¿A dónde te pueden escribir si quieren eh, interactuar o, o rebatir?
0: Muchísimas gracias. Bueno, tenemos la, el teléfono de la clínica que se está contestando a distancia, donde tenemos un equipo de gente multidisciplinario, desde médicos, psicólogos, nutriólogos que podemos apoyar. Este Y también tenemos un Instagram que se llama alive-consulting este, y ahí también estamos este, recibiendo mensajes para poder este, eh, mantener la conversación.
1: Muy bien, pues eh, Víctor Sadia, te mando un abrazo.
0: Muchas gracias. Cuídate mucho, por favor. Igualmente. Saludos a todos.